0: tengan, todos ustedes, espero de corazón, se están encontrando muy bien desde donde nos ven. Eh, dejen, corrijo un poco nada más el volumen, ahí está. Eh, pues nada, ya casi se nos está acabando el mes de agosto, ya, ya ya no falta mucho y pues antes de iniciar este este programa, el programa del día de hoy, Quiero agradecer enormemente a todas las personas que me han apoyado en este proyecto, eh, tanto eh, como público, con todas sus intervenciones, con su participación. Eh, por ahí de repente hemos tocado algunos temas un poquito delicados y hemos tenido la dicha de eh, poder escucharlos y, y compartir sus vivencias con, con otras personas, por lo cual agradezco, agradezco infinitamente eso. Y por otro lado, también agradecer a las personas que han estado con nosotros hasta el día de hoy eh, como invitados especiales en algunas de las transmisiones y evidentemente pues vienen otras, otras en puerta, otros proyectos más y pues nada. Eh, un, un abrazo, un abrazo fuerte fuerte para todas las personas que nos ven que nos oyen a través de todas las plataformas digitales en todos los canales de Proyecto Radio MX con sentido social y para los que nos, nos escuchan eh, en vivo pues recuerden que eh, tenemos los chats abiertos para eh, leer sus comentarios, preguntas inquietudes y demás así como para responder la la pregunta inicial con la que damos pauta a cada uno de los programas. Y para quien no nos puede ver o, o nos está viendo ya eh, en una repetición, pues también muchísimas gracias eh, por, por todo el apoyo. Y pues bueno, ahora sí, vamos, vamos a calmarnos, como dice el meme. ¿no? Una disculpa si ando todo agitado y corriendo, porque... Ando haciendo por ahí otras cosas y otros proyectos Y pues ya se imaginarán, he andado corriendo, corriendo, corriendo Pero aquí estamos ya con ustedes el día de hoy y Pues vamos a empezar El tema del día de hoy no va a ser el primero eh, Porque de hecho es un tema que nos da para hablar en más de una ocasión Porque sí hay bastantes cosas que, que comentar por ahí tengo pendiente una plática justamente eh, con, con un invitado y con una invitada especial eh, referente a este tema o a darle continuidad a este tema. El tema es discapacidad y el día de hoy pues quise titularlo como discapacidad, verdades y mitos. Ah, ah, desde un punto de vista más introductorio, ¿no? eh, más conceptual, pero también para tratar de entender eh, frente a qué estamos, frente a una realidad muy tangible y que pareciera que a veces eh, no la vamos a vivir, pero créanme que es más común de lo que nosotros pensamos y eh, que también es muy frecuente eh, encontrarse frente a la discriminación, frente a la segregación, etcétera Entonces, pues vamos vamos a darle de una vez. La pregunta del día de hoy obviamente es ¿qué es la discapacidad? Es decir, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué entiende cada uno de ustedes que nos, que nos ven, que nos escuchan por discapacidad? La otra vez lo platicaba justamente con eh, algunos familiares ¿no? Y, y sonaba un poco gracioso porque eh, les decía, bueno, vamos a partir primero de el concepto. Vamos a, a partir primero de qué idea o qué eh, definiciones tenemos en torno a la discapacidad para entonces sí poder ser un actor de cambio positivo y poder ayudar y aportar en nuestra sociedad. ¿no? Les platico así brevemente, ¿no? Su servidor eh, tiene la dicha y ha tenido la dicha de conocer y aprender Lengua de señas mexicanas eh, y créanme, siento que todavía no sé nada, absolutamente nada, a pesar de que he estado en, en, en constante eh, estudio y preparación. Y también he tenido la dicha y la fortuna de eh, aprender eh, sistema braille, eh, desde sistema braille integral hasta sistema braille estenográfico, pero igual... Eh, me siento en pañales porque es un aprender diario y es un actuar que, eh, que nos exige a las personas que, que, que queremos aprenderlo pues estarlo reiterando todos los días de nuestra vida. Y entonces hubo unas personas ahí que me dijeron oye, ¿nos puedes enseñar lengua de señas mexicanas? Y yo dije sí, con todo gusto se los puedo, puedo brindar lo poco que sé. ¿no? Eh, obviamente les digo... Sigo preparándome, hay cosas que eh, se me olvidan, hay cosas que evidentemente no sé y para eso recurro a mis grandes maestros y maestras, eh, pero con gusto, ¿no? Al menos lo básico, lo, lo elemental, claro que sí lo, 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 los puedo apoyar, pero les dije, bueno, ¿con qué finalidad quieren aprender, no? Eh, me dicen, bueno, es que conocemos una persona que... Eh, es una persona con discapacidad auditiva y pues queremos eh, ayudarle y queremos comunicarnos y demás. ¿no? Entonces, al menos saber lo básico para, para poder. Entonces les dije, bueno, vamos a empezar por el principio. <risa> ¿Qué es la discapacidad? ¿no? ¿Qué entiendes por discapacidad? Porque si no entendemos esa parte, creo yo que es eh, algo medular o algo, un, un eje central, difícilmente vamos a poder ayudar o ¿no? incluso podemos no ayudar y, y, y terminar en algún problema. Vamos a empezar primero con algunos datos estadísticos que les traje y que para mí son de suma de suma importancia porque reflejan la realidad mundial y la realidad de nuestro país en materia de discapacidad y que va muy de la mano con la discriminación que veíamos o que eh, tuvimos la fortuna de platicar con nuestro amigo Norberto en programas PASA de acuerdo al informe mundial sobre la discapacidad para el 2011 ya está un poquito eh, viejito el dato un poco rezagado pero nos sirven de referencia esto publicado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, nos comenta o, o revela este, este estudio, este informe, que alrededor del 15% de la población en el planeta está constituida, solamente el 15%, por personas con discapacidad. Lo cual, a título personal, creo que es una cifra eh, muy pequeña, y ahorita vamos a ir platicando y desmenuzando un poco. ¿Por qué creo? Porque considero que es una cifra pequeña. Yo, yo consideraría que la cifra a nivel global, a nivel mundial, creo que es más alta. Bueno, lo voy a comentar de una vez y ahorita lo vuelvo a retomar. Esto, esto para mí se debe mucho a la falta de acercamiento y la falta de acceso justamente que tienen muchas de las personas con discapacidad y que por tanto no son visibilizadas y estadísticamente hablando, pues no cuenta. ¿no? Me he encontrado incluso dentro de nuestro territorio, dentro del territorio nacional, eh, personas que las tienen en aislamiento, no, por tabús, por miedos y demás, que ahorita vamos a platicar también. Eh, y a veces ni siquiera las familias o la comunidad sabe o conoce que tienen algún hijo o alguna hija eh, que es una persona con discapacidad. Ahorita vamos a, a ir desmenuzando justamente eso. Obviamente esta cifra del 2011, actualmente al 2023, pues sí ha ido en aumento y seguirá en aumento por dos cuestiones eh, ahí muy, muy importantes. Una, porque obviamente eh, la, la esperanza de vida en la mayoría de los países pues va aumentando conforme va habiendo avances tecnológicos. Y al ir aumentando la esperanza de vida, pues aumenta eh, la cantidad de personas que hay en nuestro planeta y por tanto va a aumentar el número de personas con discapacidad. Pero algo bien importante que sí tiene que ver muy, muy de la mano, pues en nuestro planeta eh, tenemos o somos, en la gran mayoría, eh, proclives a tener enfermedades crónico-degenerativas de cualquier tipo o a sufrir algún tipo de accidente que justamente nos eh, llevaría a ser personas con discapacidad. Por eso les decía que ninguno estamos exentos. Ahora bien, retomando otros datos, ya eh, aterrizando un poquito más hacia nuestro país, de acuerdo a la Encuesta eh, Nacional de la Dinámica Demográfica, que es el, el, el ENADID, por sus siglas, eh, más o menos ahí por el 2014, eh, eh, nos está arrocando un dato ahí bien, bien interesante porque en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el, el INEGI, nos dice que el número de personas con discapacidad, al menos en México, solamente en México para el 2014, equivalía solamente al 6% de la población. Nosotros decimos, bueno, 6% de, de, no es mucho. ¿no? Pero recuerden que estos porcentajes no están del todo correctos. Y para que tenga una mayor trascendencia y quiero que tenga un mayor impacto, esto quiere decir que son 7.2 millones de personas en nuestro país solamente, en nuestro país, al menos en el 2014, que eh, presentaban eh, algún tipo de discapacidad. Y ahorita vamos, vamos a ir para allá. En cuanto a los estados de la república, que eso también es bien importante, porque sí eh, depende mucho de, eh, de la región y es ahí donde, donde contrasto estos, estos valores. Porque esta, esta misma encuesta nos dice que el primer lugar en, eh, en cuanto a población eh, con discapacidad es el Estado de México, con casi el 14.6%, seguido de Jalisco tiene vale, eh, el 8%, el 8.1%, le sigue Veracruz, le sigue la Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Michoacán. Son los principales estados de la República que cuentan con más personas con discapacidad. Esto no significa que sean solamente los únicos o que los demás no tengan. Si se dan cuenta, estos estados tienen una peculiaridad o tienen algo en común y hablo principalmente del Estado de México Jalisco y Ciudad de México son ciudades tienen ciudades son zonas metropolitanas ¿por qué se aparecen en los registros? porque obviamente están censados eh, porque la mayoría sí acuden a eh, centros de atención en salud me refiero a clínicas hospitales y demás eh, incluso eh, en cuestión de discriminación también. Eh, por ahí va a haber parte un poquito legal. Y pues obviamente se tiene ese registro. Curiosamente los estados. Eh, con más población. O con más densidad. O sí. Eh, que tienen una densidad poblacional mayor. Eh, sí aparecen aquí. Pero por ahí nos faltan algunos. Y algo muy curioso. En la mayor parte de las zonas marginadas de nuestro país, sobre todo en los estados de Guerrero, y Oaxaca y Chiapas, sí hay personas con discapacidad. Los números son altísimos, pero ¿qué sucede en las estadísticas? No lo vemos reflejado. ¿Por qué no lo vemos reflejado? Porque... Una se debe justamente a esta parte de, de la cultura, ¿no? de, de, de los tabús y del que dirán y demás, en donde se le discrimina y donde se segrega a la persona con discapacidad y entonces se le esconde o se le eh, evita del conglomerado social. Pero también a las personas marginadas, recordemos que tienen un pobre o nulo acceso a veces a la salud o a instituciones, y por tanto las cifras son, son muy bajitas. Eh, otro dato bien importante, y este es: que aquí sí, sí, yo sí, este, para aquellos que no son amantes de la estadística y les aburre todo esto de los números, que por, para mí tiene un gran impacto, que refleja una, una realidad. De acuerdo a la encuesta nacional sobre discriminación en México, realizada para el 2010, que. Eh, no traigo por ahí la, los datos actuales, pero este nos da un referente de acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En esta encuesta nos reporta que del total de todas las personas que se encuestaron, del 100% de las personas encuestadas sobre discriminación en México, fíjense nada más los datos tan alarmantes, el 12.5, 12.5% no estarían dispuestas a vivir con una persona con discapacidad. 12.5 es altísimo, es decir, personas que no quieren tener en su familia, no quieren tener en su grupo de amigos o que no quisieran tener un familiar con discapacidad. Los motivos son muchos, pero el dato es alarmante. Si nos ponemos a pensar y decir, bueno, México ocupa los primeros lugares en obesidad, en diabetes, en hipertensión arterial, en otras enfermedades crónico-degenerativas, las cuestiones de violencia y accidentes son a la orden del día, pues difícilmente... Sería creíble que, que todavía existan personas dentro de nuestra sociedad que no quieran convivir con una persona con discapacidad, que no quieran vivir, no es que convivir, vivir día a día con una persona con discapacidad, lo cual es sumamente alarmante. Y segunda, si nos montamos también a la par, eh, la situación demográfica, el número de adultos mayores es... es alto y cada vez va aumento que eventualmente la mayor parte de los adultos mayores eh, son personas con discapacidad y resultan ser después eh, una carga para los cuidadores, lo cual es sumamente denigrante y obviamente es discriminatorio. tengo ahí otro dato justamente de esta encuesta nacional sobre discriminación en México que nos dice que el 34.6% estaba en desacuerdo con dar trabajo a una persona con discapacidad es decir, casi el 40 me estoy viendo así muy, muy exagerado poquito menos de la mitad de todas las personas encuestadas no quieren darle trabajo o no están dispuestas a darle trabajo o incluso aquí voy a meter un poquito las manos al fuego no saben cómo abordar a una persona con discapacidad y por tanto no le dan trabajo y realmente, realmente, si nos enfocamos a la cuestión laboral, no es que no sepan, no quieren. Simple y sencillamente no quieren darle trabajo a la discapacidad. El tipo de discapacidad que sea más adelante los vamos a ver. Y esto también es preocupante. O sea, es casi, casi, les digo, poquita menos de la mitad de, de estas personas encuestadas que representan a toda nuestra población no quieren darle trabajo a personas con discapacidad por un simple hecho, ser personas con discapacidad. ¿De qué nos habla esto? Que como sociedad y como sociedad mexicana no estamos preparados para tener esta diversificación perdón, y para tener esta inclusión de la que tanto se habla y de la que tanto se se pregona y de la que tanto se se difunde incluso en redes sociales. Realmente no existe esta idea esta como en el aire y obviamente esto es eh, discriminación y violencia desde el punto de vista que lo quieran ver porque ahorita vamos a ver más adelante que la discapacidad no es una limitante entonces es, es terrible estas cifras cuando cuando las estaba estudiando cuando las las comparaba dije no no es posible que, que en, en, en estos años eh, pues no estamos avanzando, avanzando mucho en materia de discriminación y en materia de discapacidad. Otro número que está igual, o sea, prácticamente igual, el 34%, creía que no se respetaban los derechos de este sector de la población. O sea, creía que no se respetaban. O sea, los encuestaban, y, ¿usted qué opina? ¿Cree que, que los.? los Derechos de las personas con discapacidad son respetados y decían, no, creo que no, no son respetados. O sea, ¿de qué nos habla esto? Que la mayor parte de la población, o un poquito menos de la mitad de la población, cree que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad. Que nos dice eso, que a pesar de que creen y piensan que no se respetan, no estamos haciendo nada para mejorar esto. ¿Por qué? Porque el último dato que les traigo de esta encuesta, este sí es perturbado. El 90% de las personas con discapacidad que fueron encuestadas dijeron haber sido discriminadas y más de la mitad consideran que sus derechos no son respetados. Y a mí se me hace un número cortito porque al menos eh, familia, amigos y demás que eh, conozco, eh, y que me lo han comentado así directamente, casi el 100% ha sido víctima de discriminación, de eh, no respetar sus derechos fundamentales, de limitarles el acceso incluso a instituciones, ya lo veíamos hace rato con el trabajo. porque qué quise empezar primero con datos estadísticos antes de irnos a definiciones, ejemplos y, y demás? porque esto solamente nos muestra una realidad que muchos no queremos ver. Nos encontramos frente a una sociedad, ya no voy a hablar a nivel global, voy a hablar específicamente de México, nos encontramos frente a una sociedad que aún tiene prejuicios, que aún tiene estigmas, que aún tiene estereotipos, que la ignorancia pareciera ser la, la bandera con la que mm, andan por la vida sin darse pauta o sin dar pie a respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales de cada una de las personas con las que cohabitamos. Independientemente de la condición, orientación, etcétera, etcétera. Ya lo habíamos manejado el día de, del tema de discriminación porque quiero que les quede bien importante o, o que les quede bien afianzada esta, esta parte. Para mí, para mí era importante hablarles de este tema. Les digo, no quiero que sea el primero, de, de, de que sean varios de discapacidad, porque, porque lo vamos a vivir. estoy diciendo así muy, muy extremo, pero es una realidad. Eventualmente todos y todas las personas que me escuchen el día de hoy Estamos frente a una situación que nos va a generar una discapacidad. Tenemos a un familiar o un amigo con discapacidad. O vamos a ser o somos una persona con discapacidad. Y entonces no es la discapacidad en sí como concepto la que nos va a limitar, sino estos prejuicios este esta falta de acceso, este impedimento a nuestro a nuestro goce y disfrute de derechos humanos. Y desde luego la discriminación segregación. Vamos a continuar porque el tiempo aquí es oro. Y déjenlo rapidísimo un comentario que me llegó ahorita porque no habrá, me falta una pantalla, no cargué, no cargué, eh, uno de, no cargué bien el celular, pero ando ahorita por ahí. Dice eh, Luis Lascano, felicidades por su programa, doctor, tengo un par de semanas escuchándolo y aborda los temas de una manera muy amena. Saludos, muchísimas sí. gracias, Luis. muchísimas, muchísimas gracias. Eh, por ahí, acá tengo el otro, les digo que ando, pero... Pero una cosa, pero bárbara, diría por ahí. Lo tengo aquí, y este sí quería compartir. Que hoy, hoy han dado de verdad una disculpa de antemano porque se han andado corriendo todo el día. Dice, a, a la pregunta inicial, que es la discapacidad? Nos comenta por aquí, Adrián. Dice, hay una gran variedad de discapacidad. Ejemplo, mis papás por la edad la columna y cintura están muy dañadas y el daño es irreversible. Por mencionar su vista, pues también, sumado a la sordera de mi papá. Yo, por ejemplo, tengo disponibilidad por la vista y por el catéter que tengo en el corazón. También podemos mencionar a las personas con síndrome de bebé. Aquí nos está dando varios ejemplos y, y me resulta muy práctico porque ahorita que veamos los tipos de discapacidad, o ¿no? la clasificación o clasificaciones nos vamos a dar cuenta que no son cosas aisladas o sea no son situaciones aisladas eh, yo puedo tener un accidente eh, automovilístico un accidente de moto y eh, perder la movilidad a lo mejor en mi mano eh, perder a lo mejor una pierna, una amputación pero eh, el golpe fue tan fuerte que, que eh, la parte de mi sistema nervioso que, que se encarga de la visión, eh, digamos, se cortó, se seccionó para que entonces ya no solamente voy a presentar un tipo de discapacidad, sino que voy a presentar dos o tres tipos de discapacidad que si nos vamos a la encuesta que les leí hace un ratito entonces si de por sí antes me costaba trabajo conseguir trabajo, que el mundo laboral cada día está más reñido y más peleado en una sociedad súper globalizada y llena de corrupción, ahora con una discapacidad es pues menos me van a querer emplear. Pero pues, si ahora tengo tres o cuatro eh, situaciones que me encasillan con una persona con discapacidad, entonces mi situación va a ser prácticamente terrible. A esto le tengo que sumar la depresión, la ansiedad eh, que voy a pasar por el accidente, pero además por la discriminación que estoy sufriendo por parte de mi trabajo, a lo mejor por parte de mi familia. O sea, todas esas cosas que a veces no pensamos y no visualizamos que suceden día a día en nuestras familias mexicanas. Vámonos a las definiciones, o oh, a ver, déjenme un tantito a Amenda a, a lo que me comenten aquí, porque creo que ya se me anda, se me anda yendo el, el tren. Tengo otro comentario, déjenle otro comentario y nos vamos a ir ahorita a corte, porque regresando del corte sí quiero hablar ahora sí de las definiciones, qué no decir qué no hace y qué no es discapacidad y que comúnmente cometemos esos errores a la hora de referirnos a las personas con discapacidad. Fer Carrasco dice, en esta sociedad tan lastimada y donde todo se normaliza y se pasa por alto, ¿qué me dice de la gente que se estaciona en el lugar de discapacitados en el súper? Debería de tener un lugar especial en el infierno. <risas> Saludos desde León. Híjole, pues, más que un lugar en el infierno, que ahí sí va a depender de la filosofía de vida que tenga cada uno ¿no? y, y, y la trascendencia tanatológica de si creo o no en el infierno, es una cuestión de principios y es una cuestión de valores. Pero principalmente, y aquí sí yo siempre soy bien reiterativo, es una cuestión de derechos humanos. Se están violentando humanos de la persona con discapacidad porque es que están reservados no es que estén reservados no es que, que sean especiales las personas que los van a utilizar, porque ahorita vamos a platicar también un poquito de eso es que están adecuados para que no se vea limitado su acceso o su movilidad para que realicen sus actividades simple y sencillamente es eso entonces, si yo, que eh, eh, aparentemente soy una persona sin discapacidad, llego y me paro y me estaciono en un lugar que yo sé que está condicionado para poder ayudar a una persona que, eh, que puede, perdón por mi perro, que puede eh, requerir ciertos apoyos, entonces desde ahí estoy, estoy mal en cuanto a mis principios, en cuanto a mis valores. Y desde luego que estoy violentando a la persona o a las personas que lo pueden utilizar, pero también estoy sobrepasando sus derechos y sus garantías individuales. Y ya me voy a la parte legal o constitucional. Entonces, más que merecen el infierno, creo que merecen unas clases de realidad, porque eventualmente ese lugar lo pueden utilizar ellos, lo van a utilizar ellos. O se van a enfrentar a una situación de discriminación en la cual ahí les va a caer el 20, como vulgarmente se dice, o van a tocar fondo y van a decir, ah, no se siente también ser discriminado solamente por ser yo, o por tener esta condición, o por tener esta situación que no es condicionante realmente. ¿sale? Vámonos rápido a corte comercial, porque regresando sí quiero que hablemos de los términos, de los conceptos, definiciones, clasificación, así muy rápido, y los errores que seguimos cometiendo cuando nos referimos a las personas con discapacidad. Vámonos rápido a corte. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro, con sentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. Hola, hola amigos, público en general. Miércoles de 9 a 10 de la noche, comenta con Marta, Karina y el Pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa, Nueva Vida Hola, 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 muy buenas tardes a quienes nos uh, acompañan desde el principio, a quienes acaban de conectar, bienvenidos una vez más a este su programa. El día de hoy estamos hablando del tema de discapacidad, verdades y mitos. Y eh, en el primer bloque ya platicamos un poco sobre eh, algunos datos muy fuertes, no estadísticamente hablando sobre la discapacidad tanto en el mundo, pero principalmente aquí aquí en México, y por qué de la importancia de hacer visible a las personas con discapacidad. Pero ahora justamente vamos a ver el concepto y la definición de discapacidad. Eh, si por ahí quieren participar, si por ahí quieren eh, escribirnos algún comentario o más, muchas gracias, por ahí ya leímos algunos. Eh, siguen abiertos los chats este, en el live de Facebook o en cualquiera de las plataformas digitales, para poderlos leer y compartir con el público. Vámonos con los conceptos. Los conceptos han ido evolucionando a lo largo de la historia. Eh, por ahí no me quiero meter tanto en ese aspecto, porque si no sería todo, todo un rollo y no acabaríamos jamás. Que Obviamente, pues, en las diferentes épocas se ha visto diferente la, dis la, la discapacidad, perdón, hasta nuestra época actual, ¿no? Pasando desde ser en un principio un castigo, ¿no? una, una deformidad, incluso eh, pasando por ahí por, por cuestiones ya más mágico-religiosas y demás, hasta incluso llegar a una parte médica, un abordaje meramente médico y clínico en el cual lo veíamos con eficiencias, ¿no? como, como algo malo que tenía una persona para poder desempeñar una vida normal, ¿no? Ese término normal que, que, pues, ¿quién dice que algo es normal, no? O sea, por lo regular nos basamos a una media o a un promedio y creemos que todo lo que se salga de ese promedio o de esa media pues ya está normal, cuando realmente no lo es. Vamos a ver, de acuerdo a eh, los principios y recomendaciones para los censos de población por parte de la Organización de las Naciones Unidas, ahí por el 1998, todavía un, un casi bebé, <ríe> no es cierto, eh, se definía a las personas con discapacidad como toda aquella persona que presentara restricciones. Así como tal, restricciones ya sea en la clase o en la cantidad de actividades que pudiera realizar ¿Debido a qué? Pues a las dificultades causadas por una condición física o una condición mental permanente y mayor a seis meses. Es decir, prácticamente se enfocaba al término o al concepto de discapacitado. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí los, los siguen eh, ocupando, los siguen utilizando muchas personas no no quiero meterme así como, como en, en, ahí en una confrontación pero está mal cuando nos referimos a una persona con discapacidad está mal que nosotros digamos son personas discapacitadas o son discapacitados porque el que yo diga que una persona es discapacitada o esté discapacitado, prácticamente estoy diciéndole que el problema lo tiene él o ella. Y que tiene un problema, o sea, desde, desde el principio eh, eh, del contexto de la palabra, cuando yo digo que es discapacitado, estoy refiriendo que no tiene capacidad para hacer algo, no está facultado para hacer algo. Y estamos mal con ese término y con ese concepto. Entonces, a partir de ahora, a todas las personas las invito a que no utilicen y no empleen el término discapacitado o discapacitada. O persona con discapacitada. Pues no, no son discapacitados. ¿no? Que le estamos. Eh, dando un valor u otorgando un valor que no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque tienen estas restricciones y porque tienen algo físico o mental que no, no les permite llegar a esa normalidad. Por ahí hay otro concepto eh, del de, de Censo General de Población y Vivienda para el año 2000, que ya tiene también un tiempecito, es el número 20, y, y en, ese, en ese entonces nos ponían que una persona con discapacidad era aquella ¿Tiene alguna limitación física o mental? O sea, volvemos a lo mismo, las limitaciones para realizar actividades en su casa, escuela o trabajo, como caminar, vestirse, bañar, leer, escribir, escuchar, etc. Es decir, en el momento en el que tú tienes una limitación física, ya es una persona con discapacidad. Aquí voy a sacar otros términos que creo, considero importante mencionar. Por ahí he escuchado también mucho, y eso eso lo escucho más aquí en, en, en México, no este, con, con, con nuestra gente, que ¿no? hacen referencia a minusválidos, ¿no? al término minusvalía. no Es que él es minusválido, o es inválido, o es inválido El pobrecito es que es inválido, ¿no? eh, pobrecito es que es minusválido, o tiene un hijo minusválido. Cuando yo digo que alguien es inválido, pues el mismo término lo dice, lo estoy invalidando como persona, es decir, no tiene ningún valor, o sea, no vale absolutamente nada, lo cual es terrible porque es una persona, es un ser humano, y vale lo mismo que yo, que tú y que todos nosotros. Entonces, desde ahí estamos violentando. Y atacando su integridad como persona y su dignidad como ser humano. El término minusvalía tampoco es correcto. O sea, no son minusválidos ni minusvalidad. Porque entonces le estoy diciendo que es menos que yo, que está valiendo menos, que tiene un menor valor. Referente a qué? Referente a mi posición o desde mi postura. O sea, desde mi postura, desde mi valor. Yo considero que valgo mucho y a ti te considero que vales menos que yo y por tanto te considero una persona minus válida. Entonces tampoco es un término correcto. Ya tenemos tres términos que no debemos emplear, no solo porque están mal, sino porque estamos eh, agrediendo a la persona porque estamos violentando sus libertades y sus derechos. Vámonos con otra definición que a mí es parte un poquito la que más me, me gusta porque se acerca más a la realidad y que esta está dada por la UNICEF, es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y la UNICEF define la discapacidad en relación con las personas titulares de derechos, esto me gusta mucho, o sea, porque aquí ya nos está hablando de algo bien importante, derechos, derechos humanos, derechos fundamentales y demás. Pero se centra, y esto es bien importante, en la interacción de las deficiencias con las barreras del entorno. Y aquí es así como el, el, la estrellita de oro para, la, para entender la discapacidad. Deficiencias limitaciones, defectos, anomalías, anormalidades, malformaciones, todos las tenemos. Desde un punto de vista genético, desde un punto de vista eh, congénito, es decir, al nacer, de, desde un punto de vista de salud, en materia de salud, todos tenemos deficiencias. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Ninguno es igual a otro en cuanto a capacidades, en cuanto a actitudes, en cuanto a actitudes, etc. ¿En qué sí somos iguales? Todos, en todo el mundo, o al menos en México. ¿En qué somos iguales o en qué deberíamos ser iguales? En nuestros derechos humanos. Todos valemos lo mismo, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y algo bien importante, pese a nuestras deficiencias que todos tenemos, si el entorno, si el medio ambiente, si la sociedad, mi familia, el lugar donde vivo, mi trabajo, mi escuela, me pone barreras, me pone frente de mí una barrera para que yo no pueda ejercer libremente mis derechos, para que yo no pueda vivir libremente, para que yo no pueda realizar mis actividades diarias, entonces es ahí donde estamos frente a una discapacidad y eso es lo que tiene que quedar bien claro y que yo siempre le digo a las personas que a lo mejor el que está mal soy yo pero esa es la realidad la discapacidad no nace o no radica en la persona eso me gustaría mucho que lo reflexionaran que se lo llevaran a, a tema de reflexión la discapacidad no radica en la persona la discapacidad radica en el entorno en todos esos obstáculos en todas esas barreras en todas esas limitantes en toda esa falta de acceso que nos enfrentamos día a día en la sociedad para desarrollarnos a plenitud pero sobre todo para poder ejercer libremente nuestra autonomía y nuestros derechos ¿vale? y eh, Aquí lo dice bien la definición, ya que van a limitar nuestra participación plena y, y efectiva con la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esencialmente, lo que se debe enfatizar no es la persona, sino la situación de la persona. Vuelvo a lo mismo. Este, por eso les digo que eh, este concepto de la UNICEF es el que a mí más me gusta porque se acerca más a mis principios y, y, y a mi conceptualización de la discapacidad. Por eso también, ahí va otro término que no debemos emplear y que no deberíamos de emplear. Cuando decimos que es, es que son personas con capacidades diferentes, es que son personas con capacidades especiales, es que son niños especiales. Por ahí hay un, hay un documental buenísimo, es una plática, es una charla de una persona con discapacidad eh, que dice especiales, nada más las pizzas, ¿no? Entonces... Es, es muy bueno esto porque capacidades todos tenemos en gran medida y en diferentes variedades. Por tanto, todos tenemos capacidades diferentes. ¿no? Yo, por ejemplo, soy malísimo para los deportes y no soy tan bueno para dibujar, pero me gusta mucho escribir y soy bueno escribiendo. A lo mejor mi hermana es buenísima dibujando, pero es malísima para para andar en bici, por ejemplo. Esas diferencias nos hacen una sociedad completa que si sumáramos nuestras diferencias y apoyáramos con nuestras diferencias, la sociedad, pues, obviamente, utópicamente hablando, sería mejor. Las capacidades diferentes, capacidades especiales, todos tenemos. No una persona con discapacidad, no... no hay que dejar bien en claro eso, ese concepto también fuera de nuestra, de nuestra memoria, fuera de nuestro vocabulario. No son personas especiales ni son personas eh, con capacidades especiales o capacidades diferentes. Simples y sencillamente son personas con discapacidad. Y rápidamente vamos a ver los tipos de discapacidad porque quiero leer con los comentarios que tengo, que tengo por ahí. Hay varias clasificaciones. Eh, Dependiendo el autor, dependiendo la bibliografía, dependiendo eh, hacia qué vayamos enfocado, pero en general, en general les estoy dando una, una clasificación muy general, por ahí va a haber otros tipos, pero en general, 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 yo a mí me gusta esta clasificación, eh, tenemos cuatro eh, grupos importantes de personas con discapacidad. La primera son las eh, o es la discapacidad física que nosotros también conocemos como discapacidad motora. ¿Por qué motora? Yo eh, oh, vamos a poner otro, otro ejemplo más práctico. Un ser humano eh, en, en nuestro planeta al nacer nace idealmente, o sea, por eso lo, lo entrecomillo, con cuatro extremidades, dos brazos, dos piernas, manos, pies, dedos y articulaciones en todo el cuerpo con un esqueleto, músculos y demás, tendones, ligamentos, ¿para qué? Para moverse, para correr, abrazar, eh, etc. Para realizar sus funciones, eh, parte, de su, parte de sus funciones vitales. ¿Qué sucede si yo eh, pierdo, ya sea de manera total o parcial, la movilidad de estas extremidades, de estas articulaciones, de estos huesos, de, esto, de estos músculos, de estos tendones? Pues entonces ya estoy frente a una discapacidad motora. ¿Por qué? Porque ya no me muevo o ya no me puedo mover bien. Si al honor mejor eh, se me amputa un brazo ¿no? o tengo pie diabético y me tienen que amputar mi, mi pierna por, por seguridad no para que no avance la enfermedad, pues ya no voy a tener esa extremidad. O tal vez al nacer eh, yo nazca sin piernas o yo nazca con la médula espinal lesionada y eso impide que, eh, que mis piernas se muevan y entonces al menos toda la vida o gran parte de mi vida o toda la vida, dependiendo del grado de lesión yo voy a utilizar silla de ruedas, voy a ser un usuario de silla de ruedas y por ahí se les llama personas usuarias de sillas de ruedas o en términos médicos, no Paraplejía, ¿no? o cuadriplejía ya no muevo las cuatro veces o a lo mejor yo voy caminando el día de hoy y tengo derrame cerebral y entonces tengo una hemiplegia y ya no muero la mitad de mi cuerpo. Esas condiciones que sí suceden, que suceden todos los días, nos ponen ya como una persona con discapacidad del tipo motor. La segunda, que es como eh, la que más vemos, ¿no? es la discapacidad sensorial y como su nombre lo dice, es cuando se afecta las funciones de nuestros sentidos, de los famosos cinco sentidos. Principalmente dos, que son los que, los que más se ven afectados siempre y los que más conocemos en esta difusión de la discapacidad, que son la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. No me quiero meter tanto en, en, en estos dos porque va a haber... Pláticas posteriormente va a haber otros programas de estas dos en específico. Porque dentro de la discapacidad visual tenemos una clasificación también, una subclasificación y tipos de o grados de discapacidad. Igual en la discapacidad auditiva. De entrada les digo. No son. Eh, bueno, me voy a regresar un poquito a la discapacidad motora rápido porque quiero leer sus comentarios eh, la parálisis cerebral infantil, por ejemplo, es un tipo de discapacidad motora, pero que tiene que ver con otro tipo de discapacidad que ahorita vamos a ver. Eh, quería, quería hablar específicamente de la sensorial, perdón, en cuanto a la visual y a la auditiva. Cuando yo tengo una discapacidad visual, soy una persona con discapacidad visual. Punto. Ya después, si tú quieres saber el tipo, le puedes preguntar a la persona que te puedes que eso, eso, eso quiero hablarlo en otro, en otro en otro, programa porque también hay formas de saber dirigirnos con las personas con discapacidad visual y con las personas con discapacidad auditiva. De entrada, eh, algunos, eh, algunas personas con discapacidad visual sí aceptan el término de ciego o de ceguera, no está mal. Lo correcto sería discapacidad visual, persona con discapacidad visual, pero hay personas y, y por consensos incluso que aceptan que se les llame personas ciegas. Punto. Que no es correcto? Invidentes. Eso lo he escuchado también muchísimo. Es que es invidente o es que vas en el metro y no te pares en ese carril porque es para los bastones de las personas invidentes, no son invidentes. Es otro término que tenemos que quitar y desarraigar de nuestro vocabulario. En cuanto a la discapacidad auditiva, se les llama personas con discapacidad auditiva o bien personas sordas. También algunas personas con discapacidad auditiva aceptan y, y de hecho eh, es correcto eh, mencionarles como personas sordas. No sordomudos, porque ese también es un, un, un problemita que tenemos para ir, es que es sordomudo. No, aguas, porque hay personas que eh, tienen discapacidad auditiva, pero se comunican, ya sea con lengua de señas, o aprendieron el lenguaje, o hablaban y escuchaban, pero después de un accidente dejaron de escuchar, o tienen un grado leve de, de, de pérdida auditiva, entonces aguas hay. Y aparte, no necesariamente es un problema auditivo. Hay personas que tienen eh, una afección en su sistema nervioso que, que no les permite eso. Rápidamente, las últimas dos. Ya los comentarios, ya casi irnos y, y que mi perro deje de ladrar. <risas> discapacidad intelectual. Aquí la discapacidad intelectual tiene que ver todo, 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 todo con nuestro sistema de aprendizaje nuestro sistema para poder interactuar con las otras personas y con nosotros mismos, es decir, para podernos cuidar, comer, vestirnos y demás. Dentro de las discapacidades intelectuales no solo está la parálisis cerebral infantil, aquí sí. La parálisis cerebral infantil es una alteración que se debe a que una parte de nuestro sistema nervioso central no se desarrolló bien y por tanto, la persona conforme va creciendo, pues no va desarrollando ciertas funciones que debería ir eh, adquiriendo a ciertas edades. Actualmente, por ahí eh, digo en medicina, yo todavía lo he visto como tal parálisis cerebral. Eh, en algunos sitios y en algunos eh, libros de psicología, sobre todo ha cambiado el término por rezago intelectual, persona con rezago intelectual. Porque no todas las eh, personas que no logran un desarrollo eh, de sus eh, capacidades intelectuales, acorde a su edad, son personas con parálisis, que ya vimos que no es parálisis, es una discapacidad motor. Entonces, lo correcto sería eh, rezago intelectual en lugar de parálisis cerebral. De verdad, una disculpa por mi perrito, pero anda peleando con, con perro, por ahí. Eh, es un poco territorial. Eh, dentro de las intelectuales eh, van englobadas las personas con síndrome de Down y aguas. Porque. Eh, aunque tienen un rezago intelectual, la mayoría de las personas con síndrome de Down no es una ley, o sea, no forzosamente tienen rezago intelectual, porque muchos de ellos, muchas de, esas, de estas personas, es que bueno que ahorita se me atrapió porque también quiero hablar de eso, muchas de estas personas eh, hablan, se comunican, tienen pareja, tienen un trabajo, etc., Entonces, y eh, aquí también van incluidas las personas que tienen enfermedades degenerativas como Parkinson y sobre todo Alzheimer. Todos los tipos de demencia llegan a un punto en el que nosotros ya no podemos ser cuidadores de nuestro cuerpo, pero tampoco podemos interactuar con otras personas y ninguno de nosotros estamos exentos Y por último tenemos a las eh, psicosociales. Aquí tiene que ver más con la cuestión de las relaciones, pero desde un punto de vista, relaciones sociales. Casi siempre van relacionadas con trastornos mentales. Personas con esquizofrenia, personas con trastorno bipolar y ahí les va. Personas con trastornos de ansiedad, personas con trastornos depresivos. A los que han tenido depresión, a los que hemos tenido ansiedad, sabemos que cuando hay un ataque de pánico, hay un ataque de ansiedad, cuando estamos frente a un, un, una depresión, una distimia, es terrible porque no podemos relacionarnos con las personas. No podemos a veces salir a trabajar, eh, no podemos comer, no podemos encender el carro, nos sentimos mal y eso nos vuelve personas con discapacidad, aunque no lo visualicemos así. No se preocupen, vamos a seguir viendo estos temas después porque yo sé que aquí el tiempo el tiempo en radio es, es oro pero no me quiero ir sin antes leer otros dos comentarios por ahí que tengo no sé si son ya más creo que sí. no, vamos a leer dos y por ahí me queda alguno pendiente los leo después, Jessica Galindo dice la discapacidad puede agravarse la discapacidad puede agravarse si no se encuentra bien a la persona emocionalmente, desde luego la mayor parte de las personas con discapacidad eh, presentan no solo discriminación sino que eh, está muy relacionado muy de la mano con trastornos afectivos ¿no? sobre todo eh, depresión o trastorno de, de ansiedad eh, cuando traiga un invitado que espero pueda porque todo el tiempo está ocupado que nos hable un poquito de esto Carmen Cadena, rápido ya para irnos dice, hoy en día que hay que hay que ser tan perfectitos como decirle entonces a un ciego, débil visual ahora hay que adornar todo con palabras bonitas para no ofender no, no se trata de adornar con palabras bonitas se trata de visibilizar a las personas con discapacidad a reintegrarlas a la sociedad donde siempre han pertenecido y ayudarles a ser actores en su exigibilidad o, o en exigir sus derechos humanos que siempre le han correspondido. Después, en otra, en otra plática, vamos a, a retomar estos, estos temas. No es que sean perfectos, de hecho todos somos imperfectos, pero hay que hablar las cosas como son y con cuidado y propiedad para no discriminar justamente a los demás. Nos vemos la siguiente programa, la siguiente, el siguiente programa y un abrazo a todos. Cuídense mucho, bonito miércoles. Bye bye. Por hoy terminamos, pero la vida sigue, así que nos escuchamos la próxima semana. Contáctame a través de la página Doctor